0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima semióloga Galvi Calvo con un súper tema. ¡Me muero de amor! ¿A quién no le ha pasado esto? Bienvenida, mi querida Gaby.
1: Encantada de saludarte. Gracias por el espacio. Pues un súper tema, por supuesto. Me muero de amor. Ajá. Vamos a hablar de esta historia de amor que termina a veces un poquito mal, ¿no? Se nos sale de las manos, sí, pero sí. es cierto que el amor mata. Ay, pero
0: ¿cómo, cómo, cómo disfrutamos eso luego, no? <risa> Somos como... <risa> Yo
1: no creo que disfrutemos cuando... Pero morimos. nos gusta cómo va el rollo, algo así. <risa> A veces lo que pasa es que no sabemos cómo salirnos de esta situación, ¿no? De estos amores tóxicos, de estas relaciones en, en, desde el apego, uh -huh. donde sufrimos enormemente porque creemos que amamos, pero en realidad, ¿amamos? Esa es la pregunta, ¿no? Claro. Vamos a hablar de un tema increíble de la huella de abandono. Iremos entendiendo un poquito por qué, si amamos tanto, de la manera que a veces decimos, ¿Por qué sufrimos tanto? ¿No? Exacto. ¿Y cómo es que necesitamos a las otras personas para ser felices? Vamos a ir entendiendo un poquito todo este proceso, mi queridísima Brenda. Claro. Por eso yo
0: decía, nos duele pero nos gusta, ¿no? Como por ejemplo yo que vive una codependencia, ¿no? Entonces, te duele pero te gusta. Ahí estás, ¿no? <risa> y yo... No, veo... no. Va a pasar A, B, C, pero ahí vuelves, ¿no? Porque necesitas de eso, que, que llene esa parte, ese hueco en ti, ¿no?
1: Creo que la palabra correcta es necesitas. Ajá, sí, sí. Cuando en lugar de necesitar a la otra persona, nos movemos hacia el amor incondicional, te quiero. Y entender Ajá. que el placer existe en el amor que damos. Y, por supuesto, ir poniendo las piezas correctas para entender que esa relación, una relación donde morimos por la otra persona, donde necesitamos a la otra persona, no creo que nos guste, pero no lo enseñaron. Es lo que conocemos y luego entonces es la manera en la que nos vinculamos a los demás. Desde el miedo, desde el apego, desde el control, desde la necesidad. Vamos a entender cómo es que terminamos a, en una relación así. Desde la culpa también, ¿no? Desde la culpa, claro, por supuesto, también desde la culpa. Pues, esta es una historia de amor, mi querida Brenda. Vamos
0: enamorémonos.
1: A, vamos a hablar de, del amor hoy, porque todos los seres humanos necesitamos amor para vivir, ¿no? Y en esta gran eh, eh, verdad que es el amor en la vida de los demás, ¿Cómo es que terminamos en relaciones donde no recibimos amor, donde no damos amor, pero sufrimos enormemente porque seguimos insistiendo en ese tema? Pero hay puntos muy importantes para conocernos y cuando entendemos cuál es realmente la manera de vincularnos con los demás, podemos transformar vidas. Hay muchas personas en el mundo que están sufriendo por una relación tóxica, por una relación desde el miedo, por una relación de control, por una relación donde eh, condicionamos al otro, donde se viven celos, en fin. ¿Cómo es que llegaron a esa historia de vida, no?
0: Exacto. O sea, realmente no nos damos cuenta, ¿no? Y Quisiera aquí hacer un paréntesis y decirles que Gaby tiene sus cursos, ahorita yo estoy tomando el de huella de abandono y en realidad, o sea, te das cuenta y dices tú, ah, eso no era algo como normal, así debía de ser, ¿no? O sea, ¿cómo que eso es como yo estoy cubriendo, no, mi huella de abandono? A ver, a ver, Explíquenme, ¿no? Entonces vas desmenuzando y te vas dando cuenta y te vas descubriendo realmente el por qué reaccionas así. Como bien dices, muchas cosas a lo mejor vienen aprendidas, ¿no? Este sutilmente, porque no te dicen debes de hacer tal cosa, sino simplemente es como el comportamiento, ¿no? En, en, en tu
1: familia de origen o donde creciste, ¿no? Así es. Vamos a contarles una historia a las personas que nos hacen el favor de escucharnos o las que nos escuchen después en un programa grabado. Porque cuando comprendemos, entonces introyectamos y cambiamos. Tenemos toda la posibilidad de vincularnos de una manera distinta con las personas, pero nadie nos enseña cómo. Este es un programa que va a tocar temas muy interesantes sobre la huella de abandono, que es parte de un curso de semología de la Vida Cotidiana, para entender que los vínculos desde el apego se viven con gran sufrimiento. ¿Pero por qué tengo un vínculo de apego? ¿Por qué necesito a una persona? ¿Por qué pienso que si mi hijo se casa y se va, me voy a morir? ¿Por qué pienso que si mi marido no me acompaña a la vacación, me voy a morir? ¿Por qué pienso que cuando se muere un ser este, cercano, sí, importante sí. en mi vida, me voy a morir con esa persona? Hay una pérdida de, de identidad, hay una confusión de identidad cuando yo pienso que soy la otra persona y que necesito de la otra persona para ser feliz. Pero es muy fuerte. Las personas que sufren por la huella de abandono sufren el dolor más indecible que un ser humano pueda sentir sobre la tierra. Yo escucho con muchísima frecuencia en consulta uh -huh. a personas que viven relaciones muy disfuncionales, ¿no? Me controla, este, me cela, me este, me revisa el celular, me, o sea, pero ¿por qué no te vas de una relación donde no hay amor? Y la pregunta es, ¿me muero? si Nada más la pura idea de divorciarme o la pura idea de dejarlo, me uh -huh. genera una angustia terrible, me genera un, un, un desamparo terrible solo de pensar que tengo que estar sin esta persona. Pero no solamente son relaciones de pareja que se da muchísimo, sino también madre e hijo, este, o padre e hijo, ¿no? Esta, este, este vínculo de la relación con las mamás que dicen, necesito que me necesites para que nunca te vayas, ¿no? Y esta relación a veces con, este, con el trabajo, ¿no? Porque no solamente tenemos vínculos disfuncionales con las personas, sino también con los trabajos, con las cosas, con la comida, con el alcohol. Ponle, quítale la palabra, este necesito, te necesito porque sin ti me muero a una persona y pónsela al alcohol, ¿no? Te necesito al porque... Bueno, al, al cigarro, te necesito porque sin a ti... A la comida. Me... A la comida. Ahí era ¿no? una de las mías. Bueno. A la comida, al sexo. Al alcohol, a las drogas, a la tecnología. Hay cinco factores de imantación con los que vamos llenando nuestro vacío, Ajá. pero vamos a empezar desde el origen. ¿Cómo empieza esta historia de amor? ¿No? Ok, vámonos.
0: A mí, no sé si pudiéramos comenzar antes con una que me quedó como muy marcada de, de las historias que nos platicas en el curso, ¿no? De un paciente que llega a la mamá y te dice, ay, te voy a traer a mi hijo porque se va a graduar y no sabe qué hacer. Se quiere ir a Nueva York con los amigos y que no sé qué, y que ya vio la escuela, y ¿no? Y total, te lleva a, a, a su hijo y cuando tú ves con el hijo, o sea, él ya tenía todo previsto, ¿no? Hasta de cómo sacar este, el dinero para la universidad, las becas, todo, ¿no? Entonces el consejo que le dices, aléjate lo más pronto posible de tu mamá porque te va a cortar tus alas, ¿no? Y a la mamá le dices, este, no se preocupe, ya hizo lo mejor por su hijo, su hijo tiene alas, ¿no? Ya le dio sus alas, o sea, me encantó porque... Eso pasa muchas veces como madres, ¿no? Es, queremos como tanto protegerlos que, que les cortamos las alas que nosotras mismas ya les dimos, ¿no?
1: Qué buen qué buena memoria tienes, porque efectivamente, de repente un jovencito que te dice, me quiero ir a estudiar a tal lado, quiero hacer esto, lo voy a resolver de otra manera, y la preocupación de la mamá y de mi hijo está mal, ¿cómo que se va a ir? Porque se va a ir si aquí tiene todo, no? ¿Y con qué va a pagar esto? Y no sabe hablar inglés y, que, y el niño lo tiene tan resuelto. Esta confianza, esta seguridad que pueden lograr los jóvenes en la adolescencia cuando saben qué quieren de la vida, ¿no? Cuando, cuando a través de la vocación descubren qué es lo que quieren de la vida, su pasión y con ello quiénes son, ¿no? A través de aquello que van a hacer, que puede ser la vocación. Pero las mamás, este amor de madres, ¿no? En la que dices, ¿cómo que te vas a ir de la casa? ¿Cómo que te vas a, a ir? No voy a tener control, no te voy a tener cerca. Y entonces, por un lado, nos enseñan a impulsar, a crecer, ayudar a que crezcan nuestros hijos. Pero por otro lado, le decimos, aquí te amarro porque quiero que sigas a mi lado. ¿Qué voy a hacer sin ti? no ¿Quién te va a hacer el desayuno? ¿Quién te va a lavar la ropa? ¿Quién te va a... O sea, necesito que me necesites para que nunca te vayas. Es este apego de sin ti me muero, ¿no? Este que, que a veces no entendemos de dónde surge, por qué se dan esos vínculos tan difíciles de sanar y que además son la causa del mayor sufrimiento de un ser humano. Si no logramos trascender esta huella de abandono, nunca lograremos tener vínculos saludables y siempre viviremos enamorados. Este enamoramiento que es el apego, que es la apropiación de la otra persona, que se vive con mucho dolor, porque somos muy vulnerables al querer controlar algo que no podemos, que es a otro ser humano. Claro. Entonces, ir entendiendo que nuestra chamba como mamás, como parejas, como, ¿no?, es vivir el vínculo de relación con el máximo desapego, con la máxima libertad. ¿Y esto cómo se logra? Pues primero necesitamos entender ¿Por qué se dio? ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo es que empecé a necesitar a las personas en lugar de querer a las personas? ¿Te acuerdas un poquito cuál fue el origen, mi querida Brenda? ¿Cómo, cómo se da este cambio en el autoconcepto de una persona de la, de la plenitud a la carencia? ¿Te acuerdas? Es cuando hablábamos de los siete elementos, ¿no? De un amor sano, ¿o no? Los siete valores es de la valores personal, Sí, por supuesto, los seres humanos necesitamos siete valores para poder crecer en un ambiente lo más eh, seguro posible y lograr esta confianza ontológica, esta seguridad en nosotros mismos. Necesitamos el amor, por eso digo es una historia de amor. Eso no está bien. ves? eso, ver, no, está bien. eso no, está bien. no está bien. Bien dice. No ha entrado, no entrado al curso. Este, los seres humanos necesitamos amor para crecer los oh, wow. pues nacemos no, de la
0: semillita del amor, ¿no? o sea, ahí inicia todo esto
1: pues eso es parte del cambio del autoconcepto que tenemos fíjate cómo empieza este, a entender un ser humano que todo el mundo tenemos huella de abandono ¿por qué tenemos huella de abandono? porque antes de nacer incluso estábamos en un estado de placer de plenitud creciente, a medida que se fueron desarrollando nuestros cinco sentidos, cada vez estábamos más y mejor. No hay un momento claro. en el concepto de tanto placer como aquel en el que solo ser y estar era lo único que conocías. Ajá. Y que te sabías uno con el universo que habitabas, que era el, 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 tu madre, el vientre de tu madre. Y ese estado de placer está en nuestra memoria nula. Es el primer eh, autoconcepto que tenemos los seres humanos en este sentido de placer, en este estado de plenitud creciente. Y el solo hecho de nacer, de ser arrancado de ese estado de placer, se genera una segunda percepción que también está en nuestra memoria nula, no lo recordamos, que es la idea de separación. Y esta idea de separación genera, con el nacimiento del niño, un sentido natural, lógico, de apego, la conducta de apego. El niño necesita ¿no? apegarse a la madre, primero por instinto, por supervivencia, y segundo porque requiere de muchos cuidados para llegar hasta la vida adulta y ser independiente o autosuficiente en este vínculo de relación donde la conducta de apego es adecuada, es lógica, es, 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 es benéfica para el niño, si la madre no ha logrado a lo largo de su propia historia evolutiva lograr su propia autonomía e independencia, la mamá no va a tener una conducta de apego, sino apego al hijo. Y entonces lo va a educar con apego y con condicionamientos y con miedos y con muchas otras cosas. Pero voy a contarte la historia de amor de Papá. este niño. ¿no? O de esta pequeña niña. Entonces el, ni el niño o la niñita genera esta conducta de apego como un sentido de supervivencia y la historia natural es que los padres ayuden a esta pequeña niña o niño a conocerse, a saber quién es y qué quiere de la vida, que sea rodeada de amor, estos siete valores del amor incondicional que bien mencionas, que son el afecto, ¿no? Un niño necesita... Saber que es amado, sentirse que, que este, las caricias, el contacto. Un niño necesita la compañía, ¿no? la cercanía, las miradas. Y entonces cuando un niño recibe el afecto, ¿no? Se va generando cierta confianza, siente arraigo, siente pertenencia. El niño necesita apoyo, ¿no? Sobre todo eso, porque un niño necesita alimento, cuidados, bañarlo, cambiarlo, llevarlo a que lo vacunen, muchísimos cuidados. Un niño necesita apoyo, el apoyo es amor acciones. El niño necesita también comprensión, la empatía. Para un niño es importantísima saber que el adulto eres tú y que él es un pequeño en un mundo que le parece amenazante, ¿no? que apenas va a ir descubriendo con tu ayuda que necesitan seguir entendiendo sus necesidades. He escuchado muchos padres que le hablan a sus hijos como si fueran adultos y dicen, entiende, te tienes que callar, te tienes que quedar quieto, no, no te tienes que despeinar, no, no tienes que ensuciar la, el uniforme, cuando tendría que haber sido al revés, ¿no? Entender que el adulto es el padre y que la, la empatía la tiene que tener hacia el niño. El niño necesita comprensión, pero el niño también necesita conocimiento, porque no venimos programados, no entendemos el mundo, nos van a ir enseñando, nos van a ir condicionando a este, ¿no? cómo comportarnos, qué está bien, qué está mal, qué nos deberían, nuestros gustos, en fin, un niño necesita mucho conocimiento para poder funcionar y por supuesto depende de la familia, de las creencias, que el niño será... Este, ¿no? más o menos enfocado hay muchas creencias que son favorables. Hay niños que son condicionados a ser exitosos, que son condicionados a hacer ejercicio, que son condicionados, pero hay otros que son condicionados a, a la perfección, a, este, a las calificaciones de 10, en fin. El niño necesita conocimiento y los padres nos desdoblan ese conocimiento. El niño necesita placer, ¿no? ¿Cómo se introyecta el mundo? Pues a través de los juegos, a través de, este, de las vacaciones, del cumpleaños. Y entonces el niño necesita un, 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 un contexto, ¿no? Eh, donde pueda tocar las cosas, donde pueda eh, descubrir el mundo por primera vez. El niño necesita inspiración, ir viendo los valores en el padre o en la madre para irse formando, ¿no? El niño necesita reconocimiento. Si un niño no es mirado, si un niño no es visto, este, el niño va generando mucha inseguridad. Entonces, lo primero que quiero que escuchen, quien nos está acompañando esta mañana, es que solo por el hecho de nacer se generó la idea de separación. Esta idea de separación hace que el niño genere una conducta de apego que es favorable para él y necesita a ser amado para llegar a la adolescencia con cierta confianza ontológica, cierta seguridad en sí mismo y poder descubrir quién es y qué quiere de la vida a través de su vocación.
0: Uh
1: -huh. Eso es el ideal. ¿Qué es lo que realmente sucede? <risa> ¿Qué es lo que realmente sucede? Lo que realmente sucede es que este niño nace, ¿no?, al interior de una familia, genera la conducta de apego, la mamá tiene apego, y en lugar de ayudarle a descubrir quién es y qué quiere de la vida, e irle poniendo estas alas que son responsabilidades, ¿no? A medida que el niño cada vez más es más consciente, más responsable, pues más independencia va a lograr. Porque un ser humano necesita un proceso de individualidad. ¿Quién es? Conquistar su libertad, ¿no? Aprender a tomar decisiones y poder ejercer el amor. Pero los papás no sabemos eso, nunca nos enseñaron a hacer eso. Entonces, pues la mamá tiene apego y está llenando su propia percepción de carencia y de vacío desde su huella de abandono con los hijos. Ahora, regreso, el niño requiere estos siete valores del padre y de la madre, de la madre y del padre, este indistintamente. Pero cuando llega la adolescencia... <risa> Esa necesidad de ser amado la transfiere, la traslada a los amigos. Y ahí empieza el viaje donde empezamos a responsabilizar a otros para ser amados. Es historia de amor, de apego, de miedo, de condicionamiento. Pues es una historia de amor que se genera en, el, en, el, en la infancia, pero que no termina jamás por madurar, porque siempre responsabilizamos a alguien más de ser amados. Lo ideal es que en la adolescencia, que es una edad diseñada perfecta para que el niño descubra quién es y qué quiere, y además se haga responsable del amor que necesita en su vida. Tiene que empezar a entender que ese amor que va a estar buscando a lo largo de su vida en los demás, incluso cosas, ¿no?, en procesos, en ideas, porque vamos a empezar a necesitar que lo, los demás nos genere ese sentido de, de pertenencia que perdimos por haber nacido, de arraigo que sentíamos en el vientre materno. Entonces vamos a ir trasladando esta necesidad de ser amados en todos los demás. De los amigos al primer amor, del primer amor al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al matrimonio. Del matrimonio a los hijos, de los hijos a los nietos, pero es un viaje que nunca se termina porque imagínate que yo le doy a alguien el poder de que me ame, de que me haga feliz, para llenar esa angustia existencial que me provoca y ese desamparo que me provoca la sensación de separación que tuve. Que es, son las dos emociones de mayor dolor y sufrimiento que un ser humano pueda tener sobre la tierra. Yo no quiero sentirme ni angustiada, tengo miedo de vivir, ni, ni esta desesperanza de no saber quién soy, qué quiero de la vida. Uh -huh. Y entonces voy a evitar al máximo posible sentirme así. Y voy a responsabilizar a los demás que me amen, porque cuando siento el reconocimiento y el apoyo y la comprensión, se mitiga en tanto esta sensación de angustia existencial y de desamparo.
0: ¿Sabes cómo me imagino, no? Esta vida, no? Esta historia de amor, que va así como ese bebé, no? Que nació con su maletita, con sus siete valores, no? Y los va, agarra la maletita y está con los padres los siete primeros ¿no? años de su vida, que creo que son los más fuertes, y después no, hasta la adolescencia, ya compartiendo a lo mejor con más familiares, y luego la maleta la quita a los papás y se la da a los amigos, ¿no? O sea, lléname de esto que necesito, ¿no? O que, que, que requiero, y luego a, quita la maleta y se la da. A la al novio, no? Entonces tú me tienes que amar y me tienes que comprender y me tienes que
1: reconocer, o sea, todo. Me encanta, me encanta la metáfora, me fascina muchísimo, porque sí, ahí vamos como mendigos, literalmente. Oh, no, es claro que lo necesitamos, o sea, sí necesitamos, pero el punto es en dónde dejamos la maleta, ¿no? Esta maleta increíble que se te, te, te acabas de, de, de posicionar como algo que se va moviendo a lo largo de nuestra vida. Y este, este traslado de valores que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida nunca termina por ser suficiente. Esto es muy interesante, porque del vínculo de relación que tuviste con tu padre y con tu madre, no, okay. se va generando una percepción en el niño o en la niña de carencia. ¿Qué me faltó? ¿Me faltó apoyo? ¿Me faltó reconocimiento? No digo si te faltó, es si lo percibiste. Okay. ¿Me faltó inspiración? ¿Qué es lo que me faltó? O también me pudieron haber dado muchísimo afecto, muchísimo reconocimiento, muchísima inspiración, y de repente en mi vida adulta cuando yo... Este, tengo esa necesidad de vincularme con los demás. Les digo, oye, tú me tienes que amar. ¿Por qué? Porque todo el mundo me ha amado, porque todo el mundo me ha dado. No se genera esta tolerancia a la frustración que requiere un niño para ir entendiendo que ese sentido de inmediatez del vientre materno donde todo lo recibías, todas las necesidades biológicas eran satisfechas de inmediato, en la vida cotidiana llevan su tiempo, ¿no? O sea, ir al cine no es ahorita quiero ir al cine, no porque es viernes y son las 12 de la noche y te tienes que dormir, ¿no? Iremos el sábado o el domingo o hasta el siguiente fin de semana o hasta tu cumpleaños, o sea, ir entendiendo el niño estos procesos de, de, este, de germinación de las cosas. Cada vez es más difícil,
0: ¿no? Mi querida Gaby, con esto de que, o sea, ya ves las películas sin comerciales, ¿no? A nosotros nos tocó que espérate al comercial, ¿no? Este, te quieres adelantar, pues ya le adelantas, ¿no? Al capítulo que quiere, o sea, todo es inmediato, ¿no? Y sí. aquí hay otra parte que... que me resonó, ¿no? En lo que hablabas desde que decías, a mayor compulsión, mayor es tu vacío, ¿no?
1: Sí, porque la huella abandono que todo el mundo la tenemos por cuando nacemos y tenemos esta sensación de separación y se va generando esta carencia o este exceso, esta necesidad de los siete valores. Es distinta para todos. Todo el mundo la tenemos, pero es distinta para todos. Hay quienes tienen una huella de abandono enorme, una carencia, una necesidad imperiosa de ser amados. Y hay otros que tienen ¿no? una huellita de abandono un poquito más pequeña. A mayor compulsión, mayor es la huella de abandono. ¿Pero qué es esto de la compulsión? La compulsión es que como yo me siento, me percibo en mi autoconcepto como vacío, como que me falta algo, como que necesito algo que, que está allá afuera, que lo deposité en una maleta, como lo, bien lo dices tú. Esa sensación de vacío, yo quiero llenarla. Primero con el amor de mis padres, después con el de mis hermanos, mis primos, esta competencia entre los hermanos por el amor de los papás, que también genera una huella de abandono impresionante. Y, y dices, ¿cómo pueden pelearse tanto? ¿Cómo pueden este, separarse tanto? Porque esta sensación de la huella de abandono, que es la conciencia sin vida, pues obviamente trata el niño de ser el único. Yo quiero que me des toda la atención, todo el cuidado, todo el amor, todo el reconocimiento. Y no voy entendiendo que tengo que ir no, este, compartiendo mi, mi relación con mis hermanos y con las demás personas a lo largo de mi vida. Uh -huh. Yo quiero llenar ese vacío. Y si no puedo llenarlo con el amor que me estás dando o me es insuficiente porque supuesto que nunca vas a poder llenar el amor de una persona con el amor de otra persona. Ahora explico por qué. Pero va siendo insuficiente. Y entonces yo voy a tratar de llenar ese vacío uh -huh. con el sexo, con el poder, con la fama, con el dinero, con las sensaciones, la comida,
0: yeah. la control, droga.
1: control, para generar la necesidad de control. Esa compulsión
0: de que todo esté limpio, como se dice.
1: Voy a tener conductas compulsivas uh -huh. y voy a generar una eh, figura que le llamamos nosotros el imaginario, que es una respuesta frente a los miedos del niño. Y entonces voy a generar ciertos rasgos, ciertas respuestas para tratar de mitigar mis miedos y esa sensación de vacío y de desesperanza que tengo frente a la necesidad de ser amado. Porque cuando el niño empieza a buscar, llenar ese vacío, esa maletita te la dan y dicen Ay, ¿cómo hago para que me hagan caso mis papás más a mí que a mis hermanos? ¿Cómo hago para que estén aquí conmigo jugando? ¿Cómo hago? Estoy buscando los siete valores. Lo empieza a tratar de resolver cuando aún ni siquiera ha logrado desarrollar su capacidad de comunicación. Mm. Entonces, lo va a hacer actuado, ¿no? Este rasgo dominante es una respuesta, le llamamos nosotros un disfraz, que elige el niño para tratar de que le des lo que tienes ahí en la maletita. Entonces, el rasgo dominante puede ser el control, ¿no? Trato de controlarte, hazme caso, ¿no? Y lo puedo hacer a través de la manipulación o haciendo un tremendo berrinche o amenazándote o no. Hay muchas maneras en las que el niño empieza a entender que si hace eso, hay una ganancia secundaria. Sacas de la maleta el apoyo que necesito. Sacas de la maletita el reconocimiento que necesito. Entonces el niño dice, ok, eso es lo que voy a hacer para que nunca me falte el amor, el reconocimiento que requiero. Y voy en la vida utilizando ese disfraz, porque ya somos adultos y podría yo decirle a mi pareja, oye, me encantaría que me dieras un abrazo porque tuve un muy mal día. ¿Qué diferente sería, en lugar de azotar la puerta, ¿no? de pasar enfrente donde está viendo el fútbol, de decirle que me duele la cabeza, este, ¿no? o armarle un tremendo... Este, drama porque llegó y no me ha abrazado, ¿no? Y entonces actuamos nuestras emociones cuando no somos capaces de decir, oye, me gustaría que me abrazaras o me gustaría que me comprendieras o me gustaría que me apoyaras en esto. Pido las siete fuentes en lugar de actuarlas para que trates tú de dármelas, pero imagínate la confusión que se hace es tremenda.
0: Aquí me encantó un ejercicio que nos hiciste hacer, ¿no? Es que revisáramos desde el primer novio, hasta la actual, y viéramos cuál de las situaciones se
1: repetían, ¿no? Sí, porque cuando eres muy pequeño y tratamos de indagar cuál es el perfil de tu huella de abandono, y empezamos a darnos cuenta que este perfil se forma con las carencias y los excesos de los siete valores, tal vez como niño no recuerdes mucho, uh -huh. pero un, un momento en el que se hace este traslado a la, al primer amor, ese primer amor cubre perfectamente tus carencias y tus excesos. Te cuenta cómo se fueron generando tus heridas, ¿no? Uh -huh. Cómo se fue fracturando tu conciencia o tu percepción de incindido, de vacío, y de repente aparece alguien que encaja perfectamente con tu perfil de tu huella de abandono. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo carencia de reconocimiento. Y viene alguien y me dice, ay, eres de hermosa, me encantas, eres la mejor. Y digo, mmm, contratado, firma aquí, ¿no? aquí, está la maleta, tú me vas a reconocer. Ahí va todo, todo lo que necesito. Ahí está todo lo que necesito para ser feliz. Claro. Pues fíjate, ahí empieza este, esta historia a descomponerse terriblemente. Porque... Entre muchas otras cosas, nuestros padres nos tienen que amar, pero nos tienen que enseñar a amar.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque mientras yo le dé la maletita a alguien más, voy a ser inmensamente frágil y vulnerable. Es ahí donde se entiende perfectamente que si yo te di la maleta para que me amaras y tú te vas porque te mueres, porque te enamoras de otra persona, porque se acabó la relación, yo pienso, me muero si te vas. O sea, no puedo vivir sin ti. ¿Por qué? Porque tú tienes la maleta que necesito para que haya amor en mi vida, para que haya felicidad en mi vida, para que haya plenitud en mi vida. Y por eso se dan estos vínculos de apego, de control, donde se victimizan, ¿no? Donde hay violencia, donde se vive la autocomiseración que es una emoción muy disfuncional, porque es, no puedo, no tengo opciones. ¿Qué quieres que haga? Por eso te golpeo, por eso te celo, por eso te vigilo, por eso te, ¿no? Porque no tengo opciones. El imaginario, que es este disfraz que elegimos para, para protegernos del amor que necesitamos, no tiene opciones. Es totalmente reactivo. Aprendemos desde chiquito cuál es, la respuesta o cuál es la acción que tenemos que hacer para obtener esa ganancia secundaria a un precio muy alto, ¿no? Porque si alguien encontró que si llorando y haciéndose la víctima y encerrándose en el baño y, y cortándose las velas, venas, el otro va a decir, está bien, no me voy, está bien, hacemos lo que tú quieras, está bien, no te enojes, pues lo voy a seguir haciendo. Claro. Y entonces se hacen relaciones donde los dos necesitan ser amados, pero los dos están esperando que el otro haga lo que yo necesito. Y imposible de, de prestarte, o sea, prestar tu atención o prestar tu reconocimiento a nadie más. ¿Por qué le reconociste a ella? ¿Por qué la sonreíste? Porque es para mí, todo tu cariño es para mí.
0: Oye, soy tuyo y eres mía, me perteneces, ¿no? Son como palabras que, que te dan como que esa herida de abandono se aminora, ¿no? Cuando te dicen, ay, ese sentido de pertenezco, ¿no?
1: Sí, esa, eh, cuando yo les digo esto muchísimo, cuando encuentres a alguien que te diga, no puedo vivir sin ti, corre, corre, corre. sal volando, porque es alguien que te va a dar la maletita de los siete valores. Hijo, y es imposible. Es una chamba que nadie puede cumplir. Y ahí vamos a empezar a hablar un poquito de qué hacemos. Seguramente tienes una relación, has tenido una relación así. Porque decimos, es que soy controladora porque te amo, soy tu madre. Yo, nadie más que yo sabe que es bueno para ti. Por eso tienes que estudiar esto, hacer esto, decir el otro. No vayas a salir de la casa. Me angustia muchísimo que te pase algo porque te amo. Eso no es amor. Eso es control, ese es miedo, ese es apego, ese es enamoramiento. Eso es hacer que la otra persona haga lo que tú quieras para que tú estés bien. Es imposible. Si algo tenemos que aprender a lo largo de la vida es que nada ni nadie nos pertenece y que nosotros no le pertenecemos a nada ni a nadie. Entonces, esta idea de que los otros nos tienen que hacer felices, de que los otros nos tienen que amar, Sí, pero te voy a explicar cómo. Porque el otro día escuchaba a alguien que decía, oye, si estoy en una relación muy disfuncional y esta persona ni me quiere, ni me apoya, ni me reconoce, ¿ni ¿qué diablos haces ahí? Estoy de acuerdo. Claro. Pero no es buscando a otra que sí si lo haga. Sí, pero ahí voy. Despacio y nos amanecemos. No, no es cierto. De, de, despacio nos vamos a, dando a entender. Porque seguramente has tenido una relación así. Seguramente tienes una relación así. No solamente a veces con una persona, sino también con el trabajo, con el dinero, con la comida o no, este, todas estas adicciones, compulsiones que tenemos porque le estamos dando a alguien el valor, el poder de que llene este vacío. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Primero, reconocer que cuando yo le doy la responsabilidad de que alguien me ame, si te doy el, la maletita de los siete valores del amor incondicional y tú me amas, vamos a suponer que sí me amas, me dices, aquí está Gaby, ¿qué se te ofrece? Pues necesito apoyo, ahí vamos con el apoyo, dinero que quieres, ¿cuánto más? Oye, pues necesito eh, afecto, a ver, te amo, te adoro, te quiero, te noto, todo esto, pues ahora como que apapacho. Amo, necesito, con ganas de apapacho o ganas de que, que me comprendas, porque estoy de malas y estoy insoportable o que te comprendo. Cada vez que tú haces eso, ¿y yo cómo lo percibo? Desde el ego me parece fantástico. ¿Por qué? Porque tengo el control aparentemente sobre ti. Pero me sigo sintiendo vacía. Me sigo sintiendo escindida. Uh -huh. Me sigo sintiendo dividida. ¿Por qué? ¿Qué funcionó mal? Se supone que el amor me va a dar esa sensación de arraigo, de pertenencia. ¿Por qué nunca es suficiente? Porque el amor se vive cuando se da. Es un verbo y se tiene que ejecutar. Cuando tú tienes la maleta de los siete valores y tú me amas a mí, la que está viviendo el amor eres tú. La huella de abandono que se está trascendiendo es la tuya. Porque estás de la carencia, alguien me tiene que amar, a la abundancia, yo puedo amarte a ti. Oh. El amor... Parece, ¿no? La cosa más este, eh, generalizada del mundo, pero la cosa más individual que te puedas imaginar, si tú no la comprendes desde el origen, ¿en dónde tiene que estar el amor para que surja? ¿En dónde tiene que estar el amor para que surja? Bueno, pues en mí. Si yo te doy la maleta para que me ames, ¿en qué posición me dejas de carencia? Pero si yo tengo la maleta y tengo la capacidad de amarme y amarte, ya no te necesito. Te disfruto, te comparto, te sirvo, te, pero te doy. Pero si tú no estás porque hoy no tienes tiempo, porque hoy no fue un buen día y hoy no me reconociste y hoy no me agradeciste y no sé qué. Yo no me pongo en la posición vulnerable del que no tiene reconocimiento, yo digo, hoy yo te comprendo a ti, que hoy no te diste cuenta que me cambié el color de pelo o que me pinte las uñas, pero yo a mí me lo reconozco y me siento linda, me siento agradable, me siento, yo me estoy dando reconocimiento. Claro, a mí me gusta mucho eso con, con mi estilo de vestir, ¿no?
0: Entonces es así como, en Día de la Mujer me puse un vestido rosa fuchsia con mis zapatos verdes, perico, entonces era así como, jamás me pusiera eso, Wendy. y yo, ay no, a mí me encantaba, es que están preciosas ambas cosas, o ves los zapatos o ves el cuerpo, y yo, pues, que me vean toda, me gusta, <risa> <¿No? O>
1: sea... <risa> Esa es confianza ontológica, esa otra persona podrá compartirte su percepción y dices, pues, gracias, ¿no? Muchas gracias, así me ves tú, perfecto. No te vistas de rosa con zapatos verdes, pero a mí me encanta cómo me veo. Pero cuando alguien vive desde la carencia y tú le dices, oye, no se ve bien o no deberían estar juntos o lo que quieras, es tan frágil que es capaz primero de obedecer porque luego preguntas, ¿por qué si tu marido te cierra con llave? ¿No? Conozco personas que el marido se va al trabajo y, y cierra la casa con llave y se lleva las llaves. Y de pronto es, oye, ¿y qué no puede salir? ¿No? ¿Por qué? Porque mi esposo me ama tanto, ¿no? Que no quiere que me pase nada y hasta que él regresa puedo entrar o salir con sí. él. Imagínate, ¿no? O sea, Estoy hablándote de un caso exagerado que conocí, pero los aires de, este, no, le di la clave del celular porque está muy preocupado o este, tiene, eh, no sé, en cuanto me suba al coche le mando mi ubicación porque se queda tan angustiado que me pase algo. Y al final de cuentas es alguien tratando de controlar. Está bien tener medidas de seguridad y hablaremos de todo eso, por supuesto pero cuando detrás de esa necesidad de control está el miedo a perderte, ¿por qué? Porque me muero sin ti, te llevas la maleta, ¿qué voy a hacer? No. <risa> claro. Entonces, no, por supuesto que no. Pero cuando yo me amo a ti, me amo a mí, puedo amarte a ti. ahí es donde realmente entiendes que el amor se puede vivir. ¿Por qué? Porque yo soy... Fuente, no solamente estoy en la carencia y estoy pidiendo, soy fuente, me puedo amar a mí, te puedo hablar a ti. ¿Sabes la independencia que me da eso? ¿La individualidad que me da eso? Porque digo, puedo ir al cine contigo, me encantaría, pero si no, voy conmigo y me encantaría. Cuando una persona es capaz de decir, soy tan plena contigo, pero soy tan plena sin ti, es una persona que ya está trabajando en el desapego, y que ya se movió al amor incondicional. Porque te decía que el amor es una de las cosas más individuales que te puedas imaginar. Pero que una vez que se vuelve eh, el amor que, es, que nace de ti, del que lo da, se, se vuelve generalizado. Puedes amar todo y a todos todo el tiempo. Porque puedes saber que en tu autoconcepto eres una persona que salió de la carencia a la abundancia del amor. Y nunca vas a depender de nadie para ser feliz. Y esos son los vínculos del amor que necesitamos. Claro. Entonces, oye, pues me voy a otro país porque allá tengo un trabajo que me ofrecen y este, voy a ser muy exitoso y es la oportunidad de mi vida. Pues yo no me quiero ir de mi, de mi país, de mi trabajo. Y entonces puedo decidir y saber que te amo con todo el amor del mundo pero que no tenemos proyecto de vida en común y que cada uno puede seguir sus caminos de manera independiente. Pero hay personas que dicen, ¿cómo crees que lo voy a dejar solo? Prefiero renunciar a mi trabajo, a mi paz, a mi felicidad, con tal de seguir a alguien porque lo amo. Eso no es amor, es miedo. Claro. Y entonces, ¿qué distinto es entender que sin ti me muero es un condicionamiento que aprendimos porque perdimos la distancia crítica y hay una confusión de identidad. Sí me voy a sentir triste, voy a elaborar un duelo. ¿Por qué? Porque tenemos una relación increíble y entiendo que yo amándote como te amo lo que voy a hacer es impulsarte, vete, toma el trabajo, logra el éxito. Y, y a lo mejor podemos acordar muchas cosas, probamos tres meses y, y si funciona de que viajemos ambos para seguir con la relación a distancia, lo hacemos, o no, me va a ser totalmente imposible, o lo intentamos y no funcionó, pero de todas maneras, ¿no? Entiendo, fíjate qué bonito, que tú siendo independiente y yo siendo independiente y ambos siendo plenos, compartamos esa plenitud en lugar de llenar vacíos. Porque este ejercicio que me comentabas, que ya no lo terminamos de platicar, es que en la infancia nos cuesta un poco de trabajo, aunque es, es muy útil que puedas con la asesoría de, de algún psicólogo, de algún semiólogo, ir estudiando, ¿no? ¿Cuáles son tus carencias? Porque esas carencias o exceso van a ser tu moneda de cambio. Uh -huh. En tu vida adulta vas a ir ahí como mendigo diciendo, oye, reconoceme apóyame. ¿Por qué? Porque siento que me hizo falta y lo necesito tanto que soy capaz de renunciar a mí misma, a mi felicidad, con tal de que me des esas migajitas de reconocimiento o de afecto o lo que sea. Pero en la relación del primer amor, ahí puedes ver, ¿no? Con mucha claridad cuáles son tus carencias qué te estaba dando esta persona. Fíjate, me cuenta una vez una chica, me dice, oye, fíjate que cuando estábamos revisando su huella de abandono, Dice, fíjate que todas mis relaciones siempre fueron con personas mayores. 15 o 20 años más que yo eran mis novios. De, ¿Tu papá era mayor que tu mamá? No, eran casi de la misma edad. o Ok, vamos a encontrar el patrón, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuál es tu carencia? Pues, no, no lo sé. Bueno, que te daba el novio, que no te daban, ¿no? En casa. Dice, ah, no es que mi novio era súper responsable, además ya trabajaba, entonces iba por mí a la escuela, me llevaba a la prepa, si a veces mi papá no pagaba la colegiatura, el novio completaba, si había una bronca en la casa, el novio iba, si ya tenía que llevarnos al hospital en la noche al que le hablábamos, era mi novio, porque mi papá era un desastre, ¿no? era un niño más. Mi papá nunca alcanzaba el dinero, nunca tenía un trabajo formal, siempre chocaba el coche, no, o sea, era un adolescente mi padre. Entonces, ¿qué me daba el primer novio? Pues todo lo que no tenía en casa. Y entonces fue repitiendo estos patrones de, de novios que le daban esto, el apoyo, que requería apoyo, ¿no? Alguien que me que este fuerte cuando yo necesitaba porque no lo podía recibir en casa. Entonces, ir revisando cómo han sido tus relaciones, te va a dar mucha información de tu huella de abandono, claro. de cuáles son estas carencias, de cómo las tienes que ir llenando. Y, y cuál es la salida, porque ¿no? no queremos quedarnos con la idea de si me muero y, y, y esta sensación de, de, de dolor y de sufrimiento con la que vivimos la gran parte de nuestros vínculos. Y la salida es hermosa, es bellísima, es un trabajo de amor increíble y que te da una libertad y una autonomía extraordinaria. Por una parte, quitarle la maleta a cualquier persona, ¿no? Hacer que este amor incondicional, ¿no? Esta fuente de amor sea, este, surja de nosotros mismos. Saber que nosotros podemos apoyarnos, reconocernos, este, no, eh, inspirarnos. Cuando tú eres fuente de amor, te da una confianza, una seguridad ontológica increíble. Y dos, ir quitando esta figura del imaginario a través de la autoobservación. Cuando empiezas a observar el rasgo dominante, ¿cuál es el disfraz que usas cuando algo no sale como tú quieres? Cuando estás tratando de pedir a gritos que te den alguno de los siete valores. Y la solo la sola autoobservación te va a ir permitiendo reconocer este rasgo para ir con el tiempo, ¿no? Con la pura autoobservación. Porque no, uh -huh. imagínate que yo me victimizo. Uh -huh. Y de repente dices, ¿qué haces cuando algo no te sale bien? Pues lloro, pataleo, dramatizo. <risa> me tiro al piso. Me va a querer, Exacto. me tiro al piso. Obsérvalo. Y entonces empiezas a decir, ah, hoy ya estoy en el drama. Ok, observación, ¿no? Me victimicé una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Va a llegar un momento en que vas a poder anticipar la respuesta y vas a decir, mmm, ¿de verdad quiero dramatizarme? ¿Es eso lo que quiero? Porque el precio es carísimo, porque realmente nos dramatizamos, nos victimizamos, nos encerramos, nos en... y hay emociones de por medio.
0: Podría aquí, mi querida Gaby, mencionar algunos, porque creo que es importante que los identifiquemos, ¿no? Hay gente a lo mejor que no sabe, por ejemplo, está el orden, la limpieza, seducción, victimismo, acto exigencia, hiperactividad, sarcasmo, era uno de los míos, a veces a mi marido logré este radicarlo o no sé si de vez en cuando me dio le trabajo, pero fue un ejercicio porque yo no me daba cuenta, entonces era yo, dime X palabra cuando lo haga para darme cuenta, ¿no? Pero era algo que probablemente viene desde mi familia de origen, un patrón y era como algo muy normal de hacerlo, ¿no?
1: No nos damos cuenta, no nos damos que, cuenta. claro que estamos utilizando esos y, 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 y fíjate cómo cuando tratamos de autoobservarnos y tratamos de ver cuál es la figura o la estrategia de defensa, de pronto decimos, no, pues no me hallo. Pregúntale a alguna persona cercana a ti. Oye, ¿qué hago cuando las cosas no salen como yo quiero? Y te van a leer perfectamente, ¿no? Claro, ten toda la distancia crítica para escuchar su percepción, y, y, y tomar lo que te sea útil porque por supuesto que reconocer cuál es tu perfil de la huella de abandono te va a ayudar a trascender en ti esa huella de abandono. Claro. No puedes sanar la huella de abandono de nadie más pero si en verdad quieres tener un vínculo de relación amoroso un vínculo de, de relación donde no haya condicionamiento, un vínculo de amor con otra persona, necesitas trabajar en tu huella de abandono. Entonces Saber que me victimizo, saber no la seducción, por ejemplo, este, e estas personas que dicen, ay vamos a ir a casa de tu mamá, vamos a comprarle un pastelito. Oye, van a venir, no sé qué, trae un regalito cada quien. Queremos ser lindas con todo el mundo y agradarles. Y, y, y de repente un precio muy alto porque dices, oye, me olvido de mí. Toda la vida estoy complaciendo a los demás, ¿no? este el, La rebeldía también y voy mal en la escuela, y, y me escapo, y, este, y uso drogas, y empiezo, y lo que estoy a gritos es diciéndole al que tiene la maletita ahí, oye, ámame, compréndeme, reconoceme, sí, pero ya entré en drogas, ya perdí el año, ya, o sea, ¿a qué precio vas a pedir el amor a los demás? Entonces,
0: La recidia, que pareciera que, ay, pues no, no, la desidia también es un rasgo, ¿no?
1: La decidia La ¿De qué más te acuerdas? ¿De cuál más te acuerdas? ¿La desidia? La
0: mentira, intolerancia, negación, rebeldía, si ya lo habías dicho, rigidez, justificación, ¿no? Esos que siempre justifican y yo no tengo la culpa, ¿no? Es porque, no sé, se cayó la taza por eso, ¿no?
1: Si nunca trasciendes tu huella de abandono, te quedas como el eterno adolescente, este gran desconocido de ti mismo nunca eres capaz de responsabilizarte de ti mismo, siempre vas a culpar a los demás, y vas a decir, es que mi marido, es que mis hijos, es que el trabajo, es que mi jefe, ¿no? Y vivimos vidas de dolor, con mucha vulnerabilidad, porque no sabemos que nosotros somos fuente de amor. Claro, por supuesto, ¿no?, no significa que cuando tú te ames a ti y dices soy independiente, ya no necesito que nadie más me ame porque yo soy fuente de amor, no quieras tener vínculos de relación, en ese mismo tenor, con personas que también se amen a sí mismos y puedan poner a, a tu servicio los siete valores. Qué increíble que cada pareja o cada familia trascendiera su propia huella de abandono y pusiera en, el, en la relación el yo te amo, te comprendo, te apoyo, te reconozco, en lugar de pido, 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 y, y nunca va a ser suficiente. Entonces, pues es una invitación, una pequeña probadita a muchas personas que viven relaciones muy disfuncionales a que puedan hacer un viaje a su, a su infancia, a su adolescencia, para reconocer cuál es la moneda de cambio, ¿por qué vamos persiguiendo relaciones en donde pretendemos que los demás se responsabilicen del amor que queremos que haya en nuestra vida a un precio muy alto, ¿no? Claro. Renunciando incluso a veces a nuestra propia paz, a nuestra propia felicidad, a nuestra propia autonomía. Porque podríamos tener vidas muy diferentes si, si fuéramos capaces de entender que la verdad, el verdadero placer del amor es cuando se da cuando eres tú el que ama, el que comprende, el que reconoce.
0: Mm, ¡Qué belleza! Pues, chicas, a ponerlo en práctica. Aquí me gustaría invitarte a que te eches un clavado a las redes de nuestra queridísima Gaby. Es Gaby Calvo V, Semióloga Gaby Calvo. Y vas a encontrar un sinfín de, de experiencias, de anécdotas, de bueno, de todo, pero... Échate un clavado a sus cursos. Yo los invito
1: a que entren. ¿Son 10 o 12, mi querida Gaby? 12. Son 12 cursos. Puedes aprender la simulogía de la vida cotidiana a través de 12 cursos, que es un modelo educativo para el desarrollo de conciencia, aprender a ser más y mejor ser humano, aprender a amar, aprender a ser felices, conocernos a través del conocimiento de uno mismo. Son 12 cursos. Comenzamos, fíjate, te voy a decir la fecha porque la acabo de anotar aquí. ¡Eh! Ojo, chicos, ojo, El 27, Juan, 27. de mayo.
0: 27 el... de mayo, conocimiento sí. del
1: ser. Y que, por ejemplo, sí, ¿verdad? Inicias con ese. Eh, no, el 27 de mayo voy a dar el curso 9. Bueno, y de ahí me voy recorriendo el 23, perdóname, perdóname, el 22 de mayo... Empiezo con el modelo cosmológico, que es el curso 9, el 23 de mayo con el heptagrama, el 24 de mayo con huella de abandono y el 25, el conocimiento de uno mismo. Okay. en este es las redes. Yo tengo
0: una pregunta. ¿Puedes, por ejemplo, hacer el 9, aunque no hayas hecho el 1? No, no. Entonces, para las personas que nos acaban de ver. Para las personas que nos van viendo, es el 25 de mayo, inicia el conocimiento del ser, que es el curso número uno.
1: Es correcto.
0: No. Y yo por aquí se los voy a estar dejando en comentarios. Para las personas que ya han llevado otros cursos y si quieren saber, bueno, es que voy en el 3, me quedé en el 3 y ya tengo tiempo de hacer el 4 o, o el 9, como acaba de decir mi querida. Ajá, ¿cuándo puedes retomar? Todos los que vienen en puerta se los vamos a poner aquí en comentarios. Yes. Pues muchísimas gracias, mi querida Gaby.
1: Al contrario, gracias a todos ustedes. No sientas eh, culpa ni, sien, ni seas dura contigo mismo cuando reconozcas que tienes un vínculo de apego y que además genera un gran sufrimiento o a veces, ¿no? Nosotros mismos somos los que imponemos ese sufrimiento a los demás en nombre del amor, no sientas miedo, no sientas culpa. Solamente autoobserva observa que hay otra manera de vivir la vida. Esta forma de vivir la vida es desde el amor incondicional y te da una libertad, una autonomía, una plenitud enorme que te mereces para la vida. Que tengas un hermoso día. Muchísimas un gracias. Por fuerte,
0: la... de fuerte a la distancia. Y bueno, pues nos vamos con esto. Amémonos, ¿no? Para poder amar.
1: Esto. Así, así mero. Te mando un.